0: Herzlich willkommen im Female in Retail Podcast. Heute zu Gast habe ich Betül Jönak-Bein. Sie ist Co-Gründerin und CEO bei D-Drop, einer Brand für funktionelle Bienenkosmetik. Betül erzählt uns über die Vielfalt der Produkte, was sie alles können und wie sie es und ihr Mann geschafft hat, eine Love-Brand aufzubauen, ganz ohne Influencer-Marketing. Und warum sie zum Beispiel auch auf Social Media sogenannte Bedürfniswochen was aber auch Social Media für ihren Gründeralltag mit sich bringt und wir haben auch darüber gesprochen, warum sie zu 100% glücklich mit ihren Investoren sind und wo die Reise noch so hingeht. Es war ein super vielfältiges Gespräch und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu Female in Retail, dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten im digitalen Handel und darüber hinaus unseren Gästen blicken wir, Verena Schlüppmann und Verena Lindner, auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt. Hallo liebe Betü, schön, dass du heute da bist. Hallo Verena, vielen Dank für die Einladung. Jetzt äh, ist ja unser Zusammenkommen gar nicht so einfach. Wir haben relativ spontan entschlossen, dass wir den Podcast aufnehmen. hatten eigentlich einen Studiebesuch bei uns gestern in München geplant. Jetzt ist es ganz anders. Jetzt hast du nochmal den Raum gewechselt. Wir fangen einfach nochmal zum zweiten Mal an. Ähm, Warum ist es so spontan, beziehungsweise, bitte, vielleicht magst du einfach mal kurz sagen, wo du dich gerade befindest und was gestern Abend nachts so passiert ist, dass du jetzt äh, hier vorne
1: vor mir sitzt? Also ich bin jetzt gerade bei HSE, äh, beim Teleshopping. Und hier ist es immer alles sehr spontan. Also ursprünglich hätte ich mein Büro haben sollen, wo ich mal arbeiten kann. Dann wurde aufgrund zu vieler Moderatoren Experten umgeplant. Und äh, ich habe dann einen anderen Raum bekommen. Jetzt wurde uns vor ungefähr drei Minuten mitgeteilt, dass der heute abgebaut wird. Äh, und äh, wir dann einen anderen Raum nehmen sollen. Und jetzt sitze ich hier und hoffe wirklich, dass es jetzt dabei bleibt. Aber so ist es generell auch im Gründeralltag. Also es ist immer super viel spontan. Du kriegst spontane Telcos rein, spontane andere Termine.
0: Ja, es ist, ähm, man muss flexibel bleiben, aber das sind wir ja auch, Gott sei Dank. Ähm, jetzt hatten wir vorhin schon so ein bisschen gesprochen über eure Produkte. Ihr sagt ja, ihr habt ähm, Bienenkosmetik, das heißt, ihr habt ähm, sowohl was für die innere Gesundheit zum Einnehmen als auch für die Haut zum Auftragen. Vielleicht magst du uns noch mal ganz kurz einen Überblick geben über eure Produktvielfalt und okay. äh, die ganzen Kategorien, die ihr dort habt.
1: Um, wir haben... Also ich fange jetzt einfach mal an. Die ganzen Produkte, die wir haben, die sind ja oft äh, dafür, äh, also Honig zum Beispiel nimmt man oft ein. Ähm, wir haben uns das Ganze ein bisschen umgedacht und gesagt, das hat doch bestimmt auch irgendeine positive Unterstützung oder eine Pflege für unsere Haut. Und so haben wir zum Beispiel Manuka-Honig ähm, mit im Sortiment. Äh, Manuka-Honig kennt man auch zum Beispiel aus diversen Masken von verschiedenen Marken. Ähm, wir sind auch bereits an Entwicklungen. Wie können wir Manuka-Honig mehr ein, zum Beispiel Cremes oder Serien etc. mit einbinden? Ähm, dann gibt es Propolis, Propolis ist eigentlich so mein Liebling für alles. Man kann es verwenden äh, zur Unterstützung der Hautpflege, aber auch wenn man mit Pickeln zu kämpfen hat, mit Abszessen, mit Aft, mit Herpes, aber auch generell für die Rachenpflege, für die Zahnfleischpflege. Mein Zahnarzt, der äh, setzt enorm auf Propolis und das finde ich auch sehr schön, dass auch ein bisschen in der Ärztewelt angekommen ist, dieses Produkt. Ähm, Gelee Royale ist so also das mein Lieblingsprodukt. Es ist eigentlich so das Produkt für... Ähm, wenn du eine schöne und feuchtig gepflegte Haut haben willst, also wenn ähm, du eine sehr trockene Haut hast und auch was gegen Falten machen willst, dann ist Gilet Royal eigentlich so das Top-Produkt ist aber auch sehr positiv für uns Frauen, wenn wir mit Hormonen zu kämpfen haben, sei es jetzt Schwangerschaft oder äh, unsere Periode, da kann es einen ausgeglichenen Hormonspiegel geben. Äh, ist natürlich sehr individuell. Und dann gibt es noch Bienengift, äh, das ist eigentlich so aktuell enorm im Hype. Ähm, das britische Königshaus zum Beispiel setzen statt Botox auf Bienengift. Also ist Botox, ähm, Bienengift das natürliche Botox. Und wir haben zum Beispiel Cremes und sind auch in der Entwicklung verschiedener weiter Produkte und Kosmetika. Äh, wie können Bienen Bienengift als Antifaltenprodukt mit in unsere Cremes aufnehmen. Und ähm, also es ist ein super interessanter Markt, Bienengift fasziniert mich total, weil auch hier wieder zu ähm, differenzieren gilt, es gibt Bienengift und es gibt nachhaltiges Bienengift. Und wir als Unternehmen, wir achten hier enorm auf die Biene an sich, dass sie die Biene unterstützend fördern und ja auch kein Bienenleid zufügen.
0: Mhm. Jetzt führ uns doch nochmal so ein bisschen durch die Story warum du gegründet hast, wie, wie es dazu kam, seit wann gibt es euch auf dem Markt und wie seid ihr dann doch recht schnell gewachsen?
1: Äh, mein Mann und ich, wir haben gegründet 2021, also das ist immer live gegangen. Äh, Im März hatten dann relativ schnell eine Investmentrunde, also im gleichen Jahr noch waren wir mit Investoren im Gespräch, ähm, wir sind auch da schon, also schon vor den Investoren schnell gewachsen. Ich glaube, das war auch der Punkt, warum die relativ früh einsteigen wollten, weil die, glaube ich, diesen Schwung mitnehmen wollten. Mhm. Und, ähm, ist alles entstanden aus meiner persönlichen Historie heraus. Also ich kenne Propolis seit meiner Kindheit, aber wir haben das, also meine Mutter, die hat mir das immer gegeben, wenn ich morgens in die Schule gegangen bin, damit ich fit bin, damit ich auf dem Schulweg im Winter nicht krank werde und äh, habe es aber allerdings Jahre später wieder entdeckt für meine Neurodermitis, weil ich gesucht nach einer Alternative für Cortisonsalben gesucht habe und dann gesehen habe, okay, Propolis kann viel mehr als nur uns von innen heraus zu unterstützen, unser Wohlbefinden zu stellen, es kann auch unsere Haut pflegen und habe dann fünf Tage lang wirklich am Stück Propuls ausprobiert für die äh, für die Neurodermitis ähm, Schübe, die ich hatte und es war dann gigantisch das Ergebnis. Ich hatte nichts mehr und das hat auch sehr sehr lange angehalten. Aktuell ist es so, und da bin ich auch immer sehr ehrlich zu unserer Community. Ähm, ich habe enorm mit Stress zu kämpfen, als ich auch hier bei HSE mitbekomme. Und dann äh, momentan zum Beispiel ein X-10 bekommen. Das, ich habe jetzt an den Händen gar nichts mehr, aber ich habe ein Liedekzzen bekommen und ich glaube, das ist vor allem stressbedingt. Mhm. Und äh, da weiß ich auch heute Abend, nachdem auch die ganze Schminke und so ab ist vom Fernsehen, kommt da direkt Propolis drauf. Und ich dokumentiere das auch immer. Ich halte das fest, auch für die Community, äh, wie lange brauche ich und wie behandle ich das alles, dass ich die da auch mit an die Hand nehmen kann. Und aus diesem Bedürfnis ist, ist einfach eine Company auferstanden, äh, also auf, sage ich mal, mit meinem Mann mhm. zusammen. Und ähm, wir sind jetzt seit 2021 auf dem Markt und ähm, ja, relativ groß. Wir sind Multichannel unterwegs, also wir haben Online-Shop, sind ab sofort im DM, was auch ein riesen Meilenstein war, gerade als Startup. Und ähm, ja, bei HSE sind wir jetzt schon seit einem, einem Jahr am Start und es macht super viel Spaß.
0: Glaube ich. Jetzt sind wir gleich schon so ein bisschen in die Richtung Absatzkanäle gerutscht. Ähm, macht ich, du sagst ja, omnichannel ihr unterwegs. Jetzt seid ihr bei DM gelistet. Kommen noch weitere andere Absatzkanäle für euch in Frage? Ich denke zum Beispiel auch so
1: ein bisschen an Richtung Apotheken. Es ist sehr schwer. Man sagt ja prinzipiell, wenn du im DM bist, will die Apotheke dich nicht mehr haben. Und äh, wir haben jetzt auch ah. gesagt, wir fokussieren uns jetzt erstmal nur auf den DM. Mhm. Weil wir sagen, klar, du hast äh Du hast ein Produkt, was halt auch irgendwo eine Lifestyle-Brand werden kann. Also wir haben es ja angesprochen gehabt mit auch Community und wir versuchen auch ein bisschen, äh, die jüngere Generation zu reaktivieren. Florian selbst kannte Propolis nicht und da haben wir gemerkt, dass ein enorm großer Need da ist, äh, Menschen zu zeigen, was Propolis überhaupt ist und das aber auch in der jugendlichen Welt, in der jüngeren Generation. Also wenn wir uns auch unsere Kunden anschauen, die sind so 25 plus äh, weiblich, äh, 90 Prozent, dann wissen wir auch, wo wir hingehen müssen. Apotheke mhm. ähm, wäre ein Markt, da kann ich mir gut vorstellen, dass wir den in, ein, in einem Jahr ungefähr angehen aber dann mit einem speziellen Produkt, der auch nur für die Apotheke entwickelt worden ist weil man einfach auch dif differenzieren muss, mit welches Produkt hast du im DM und welches Produkt hast du bei, bei, bei der Apotheke Hinzu kommt natürlich, und das haben wir jetzt enorm gemerkt, HSE und DM haben gleichzeitig bei uns bestellt gehabt für den Oktober und wir sind immer noch ein Startup, also wir haben echt Mini-Produktionsstätten, die wir trotzdem erweitert haben, aber da, da kommst du halt auch nicht hinterher, wenn HSE sagt, wir wollen das bestellen, DM sagt, wir wollen das bestellen und liefert doch mal. Und dann denkst du dir auch so, okay, wie soll ich das jetzt hinbekommen, wir haben noch unser Eigenlager, was halt auf jeden Fall da sein muss, jetzt vor allem für Q4, aber da geht auch ein großer Dank ans Team raus, die haben das super gemeistert und es ist jetzt erstmal Fokus HSE, Fokus DM und dann Let's See, was das nächste Jahr so bringt.
0: Ja, wie seid ihr denn, wie habt ihr es denn geschafft, weil wir hatten uns auch vorhin schon unterhalten, Influencer-Marketing, habt, hm. habt ihr ausprobiert, aber habt ihr für euch beschlossen, dass das nicht der richtige Weg ist, um an die Kunden heranzutreten? Hm. Wie habt ihr es denn ganz am Anfang geschafft, so eine Community so schnell aufzubauen?
1: Um, Im ersten Jahr haben wir ganz viel Influencer-Marketing gemacht, um, hat sich aber schnell herauskristallisiert. da gab es eine Nachricht, die hat mich super bewegt. Da hat eine geschrieben... Hab euch gerade bei XY in der Story gesehen und davor da gesehen. Bitte tut mir einen Gefallen. Man merkt, dass sehr viel Herz und Liebe in euren Produkten und in eurer Marke steckt. werden nicht die nächste Influencer-Marke. Und mich hat diese Nachricht so mitgenommen, weil ich gesagt habe, ja, das stimmt schon. Und eine Love-Brand ist ja auch, also das ist ja das, was wir dann jetzt vor anderthalb, zwei Jahren versucht haben aufzubauen. Vor allem eine Marke, die nah am Gründer ist, die nah am, am Unternehmen ist, wo die Kunden oder, wie ich auch so gerne sage, die Honeybeats, unsere so, Community nah an mir ist und mit mir den direkten Austausch haben kann. Und ich denke, dadurch, dass sie das auch merken, dass ich den zuhöre, auf alles das, was sie sagen, ähm, dann auch reagiere und auch äh, zum Beispiel Produktentwicklung, die sagen, guck mal, Bi, wir hätten so Lust auf äh, irgendwie Lippenbalsam, jetzt launchen wir im November demnächst nächsten Lippenbalsam. Und das sind so Produkte, so Punkte, auf die ich einfach sehr großen achte. Und ich denke, das macht auch so eine Love-Brand aus. Und das war dann auch wiederum, Rabattpolitik ist für mich ein totales, ich sage jetzt nicht No-Go, es gibt differenzierte Tage, wo man einfach mitgeht, zum Beispiel an Geburtstagen von der Firma, an Weltbientag, das sind so wirklich besondere Tage, da geben wir gerne Rabatte und bedanken uns auch bei den Kunden. Ich finde es nur sehr schwer, über eine Influencer-Marketing-Strategie nur auf eine Rabattpolitik aufzubauen, weil dann auch immer die Erwartungshaltung da ist. Und für mich ist das so ein bisschen Verramscheln der Marke aus persönlicher Perspektive, ähm, wenn jeder irgendwie mit einem Rabattcode ein Produkt, weil das ist hochwertig, kann nicht mit Rabatt meiner Meinung nach in, in eine Linie gebracht werden und deswegen bin ich da per se dagegen, ähm, habe auch deswegen auch erstmal keinen Fokus auf Influencer-Marketing, da macht mein, mein Mann Florian einen sehr guten Job, er be macht bei uns das Marketing mit, äh, mit unseren Agenturen und auch ähm, mit dem Team und die wissen ganz genau, worauf es ankommt. Und wir haben gesagt, wenn wir uns erstmal auf die Kanäle fokussieren, die geknackt haben, weil es heißt es immer Meta, 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 es funktioniert nicht, und wir sehen sehr gut durch gewisse Faktoren, wie es funktionieren kann, dann ähm, ist man da schon sehr gut aufgestellt.
0: Hm. Jetzt ganz ehrlich, äh, der Black Friday Naht geht ihr da mit oder sagt ihr mm -mm, nichts zu uns.
1: Wir waren die letzten zwei Jahre bei Black Friday dabei. Ähm, aber wir waren anders dabei, viele starten das schon so anderthalb Wochen vorher, also da geht schon los mit diesem Tag und diesem Tag, und dann geht bis Cyber Monday und ich bin, das ist immer jedes Jahr eine interne Diskussion bei uns, ich, immer sage, ich will das nicht, aber man merkt schon diese Zurückhaltung der, der Kunden ähm, ab irgendwie Anfang November. Und dass mhm. sie sich echt anfangen, zurückzuziehen, weil sie dann sagen, okay, es kommt jetzt eh Black Friday, wir gucken mal, welche Rabattaktionen kommen. Und dann haben wir so zwei, drei Tage, wo wir dann sagen, okay, hier. Aber interessant ist, wir gehen jetzt nicht mit 30, 40 Prozent rein, das sind halt wirklich nur 12, 13 Prozent oder 15 Prozent. Der Vorteil bei unseren Kunden ist halt, dadurch, dass wir mit Sets arbeiten bei uns im Shop und viele andere Brands, die schließen die Rabatte für Sets aus. Wir machen das nicht. Wir lassen die Rabatte auch für Sets gültig und so haben sie dann die Möglichkeit, 25 Prozent zu sparen. Ähm, das ist das, was wir dann tun, aber auch wirklich sehr, sehr niedrig, ohne dass wir jetzt irgendwie die Marke kaputt machen könnten und auch nur an drei, vier Tagen ausgespielt, nicht länger.
0: Mhm. Welches Produkt ist so der, das Produkt, was irgendwie ganz oft im Warenkorb landet? Was ist so das Favorite-Produkt?
1: Die B-Cream. Das ist äh, die ja. Bienengiftsalbe, von der ich dir erzählt habe, mit, äh, an die Ist halt sehr interessant, weil es ist wie beim Propolis. Propolis kann noch viel mehr als nur zum Beispiel Neurodermitis pflegen, unterstützen oder eben die Rachenpflege. Und so ist es auch bei Bienengift. Wir haben die Bee-Creme rausgebracht als reine Gesichtscreme gegen Antifaltenbehandlung, hat sich aber ähm, durch die ganz lange Recherche herausgestellt, dass Bienengift auch sehr gut sein kann, was das ganze Thema hier, Gelenke, Rücken, Muskeln etc. betrifft, dass man da halt auch unterstützen kann, gerade wenn man so einen langen Tag hatte, ich war ja gestern den ganzen Tag live, auf den halben Tag live auf Sendung und stand auch sehr viel und ich habe Lipidem. das heißt, ich habe enorm mit meinen Beinen zu kämpfen gehabt, die sind sehr schwer geworden und dann kam auch ja. erst abends erstmal die B E cream zum Einsatz, dass das auch einfach wirklich so entspannend ist. Und das finde ich sehr interessant, dass unsere Kunden das auch irgendwie für sich entdeckt haben. Ich finde den Gedanken ein bisschen cringe immer. Ähm, da bin ich auch, glaube ich, sehr speziell äh, bei uns hier in der Runde, zu sagen, ich schwimme doch keine Gesichtscreme irgendwie auf meine Beine oder so. Aber das ist, das ist jetzt per se in dem Fall einfach ein ganz anderes Produkt. Dadurch, dass wir über die funktionelle Kosmetik gehen, ähm, hast du hier einfach wirklich die Möglichkeit zu sagen, okay, wir können dieses eine Produkt als Tausendsasser für viele verschiedene andere Sachen verwenden.
0: Mhm. Und trotzdem seid ihr dann so ehrlich in der direkten Kommunikation mit dem Kunden und sagt eben, wie gesagt, du brauchst eigentlich nur ein Produkt, du brauchst jetzt nicht ja. irgendwie fünf verschiedene, sondern probiere erstmal ja. das eine Produkt aus und dann kannst du immer noch was anderes dazu nehmen.
1: Auf jeden Fall. Also es ist mir auch sehr wichtig. Also ich kenne von vielen anderen Brands ähm, auch zum Beispiel durch Influencer-Marketing, dass ähm, da sagt, du brauchst das, das, das und das und das. Und das ist für mich so, weißt dann hat mein Kunde das und wir haben schon sehr erklärungsbedürftige Produkte. Dann hat er da angenommen, die Problis-Creme, die problis die problis Kapseln vor sich stehen und fragt sich, was mache ich jetzt damit? Und dann sage ich, dann nimm doch erstmal nur die Tinktur, weil die kannst du sowohl als auch kombinieren und dosieren und dann können wir weitergucken, gucken. Weil wenn du zufrieden bist, kommst du eh nochmal zu uns. Und das sehen wir auch in unserer Wiederkäuferrate, dass unsere Kunden zu uns wieder zurückkommen, diese Ehrlichkeit auch wirklich schätzen, dass wir nicht versuchen, denen irgendwas anzudrehen. Anders ist zum Beispiel jetzt in der Winterzeit, da ähm, kommt es viel, viel auf das ganze Thema Wohlbefinden an. Und da haben wir zum Beispiel zwei Sets, die sind sehr, sehr essentiell. Das ist das Bleibstark-Set und das Kinderset, weil wir da einfach verschiedene Produkte miteinander kombinieren können, die dann auch unterschiedliche ähm, Bedürfnisse erfüllen können. Zum Beispiel die Gelee Royal-Kapseln, die haben auch die Möglichkeit, dadurch, dass sie Kohlenhydrate reich sind, dich äh, nach so einem mittagstief zum Beispiel wieder rauszuholen und dich wieder fitter zu machen. Also wieder auch, wie du siehst, ein anderes Bedürfnis, wie zum Beispiel Hautpflege, weil dieses Produkt das einfach auch noch bieten kann. Und deswegen ist das zum Beispiel in einem Set mit drin, wo du ähm, neben einem Manuka-Honig und äh, einer tour die auch sonst dein Wohlbefinden unterstützen kann, ähm, mit eingebunden hast. Also es ist immer sehr gut durchdacht, warum wir was mit in den Sets mit anbieten. Aber wenn der Kunde nur ein Produkt will, dann bleibt das auch bei einem Produkt. Jetzt habe ich
0: bei euch im Online-Shop so gesehen, ihr habt die Kategorie Kinder und Tiere und ich dachte mir so, ist das ein strategischer Zug, weil die Zielgruppe da auch sehr, naja, kaufstark ist, sage ich mal und das nochmal anders an die Zielgruppe herangebracht wird.
1: Ist das so? Ich sag mal jein. Ich selbst habe, habe ja vorhin schon gesagt, kennen seit meiner Kindheit, das heißt, es war schon immer ein großer Teil bei mir, aber dadurch, dass wir sehr nah an unsere Community sind und die ja auch oft nachfragen, was kann ich tun, wie sieht es aus, wir haben die Produkte schon immer im Shop gehabt aber dann halt ähm, direkt auf das Produkt verlinkt, äh, beziehungsweise wenn der Kunde gefragt hat, mein Kind hat Babyakne, was kann ich tun? Dann haben wir äh, die Proplistinktur ähm, separat empfohlen und den Manuka separat empfohlen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, es ist doch leichter auch für den Kunden, wenn wir eine Überkategorie haben, wo dann steht Kinder mit einem Kinderset drin und dann weiß er ganz genau, was er kaufen kann, ob er danach noch fragt, das ist dem Kunden überlassen. Dann kann hat er immer die Möglichkeit, uns über Telegram, WhatsApp, E-Mail, Telefon zu kontaktieren oder über Instagram aber letztendlich, glaube ich, ist das eher die Einfachheit und dadurch, dass wir auch viele von unseren Kunden hören und die uns auch zum Beispiel erzählen, ich habe äh, hab, äh, den Manuka-Honig für die Ta Pfoten meiner Katze verwendet, dann ähm, grübeln wir, hat, wir, sind ja auch im Austausch, wir haben Tierheilpraktiker, die mit uns arbeiten ähm, und dann machen wir zum Beispiel auch ein Kinders-Tierset, äh, was halt speziell auch für Tiere abgestimmt ist, das heißt an die Problestinktu Alkoholfrei, den Manuka-Honig und mehr brauchen sie eigentlich gar nicht.
0: Du hast mir ganz eingangs oder im Vor, ich nenne es mal Vorgespräch, als wir unseren ersten pa Versuch aufgenommen hatten, hattest du erzählt, so eine spontane Zeit war auch relativ nach der Gründung, dass ihr eigentlich direkt von Investoren angesprochen worden seid und Investoren mit aufgenommen habt. Jetzt erzählen mir viele Gründerinnen, die sind so ein bisschen zwiegespalten, viele sagen, mh, Investoren würde ich jetzt nicht mehr mit reinnehmen, manche sagen nur noch Business Angels. Äh, manche sagen auf jeden Fall, weil nur dann kannst du richtig schnell wachsen.
1: Mhm.
0: Ganz ehrlich, was ist deine Einschätzung oder was ist jetzt dein Resümee von den letzten zwei Jahren?
1: Ich glaube, b wäre nicht dort, wo b steht, ähm, wenn auch das nicht da gewesen wäre, diese Grundbasis unserer Investoren. Ich meine, klar, das Operative, es liegt ja total bei uns, das ist ja logisch, aber wir haben es jetzt auch letzte Woche wieder gesehen, da hatten wir Startup Days bei Judith Williams in der Kura bei Innsbruck und ähm, da sind alle Startups auseinandergetroffen getroffen von ihr, wir hatten diverse Workshops, die wichtig sind, ähm, gerade was Startup betrifft, das heißt zum Beispiel okr schulungen was sind OKRs, äh, was kann man damit machen, wie ist Recruiting-Prozess richtig, was kann man da tun, was passiert, wenn es auch mal schief geht, ähm, wie handelt man das und wir haben auch sehr, sehr gut verdeutlicht bekommen, dass unsere Investoren uns nicht verlassen, nur wenn die Zahlen mal nicht stimmen, sondern dass man dann als Team da rangeht und ich denke, es ist sehr unterschiedlich, mit welchen Investoren man da spricht und wir können wirklich ähm, sehr, sehr froh sein, da ein gutes Fundament zu haben mit Investoren, die uns jederzeit zur Seite stehen. Also wir hatten äh, vor ein paar Wochen enorm riesen Problem und da waren wir täglich mehrere Stunden im Austausch mit den Investoren, die uns auch operativ geholfen haben. Und deswegen würde ich das gar nicht so pauschalisieren, sondern es kommt genauestens darauf an, welche Investoren du mit an Bord hast. Und wir können wirklich stolz sagen, dass wir froh sind, die Good Brands AG bei uns mit drin zu haben, dass wir auch Judith mit Judith Williams mit drin haben und auch die, tatsächlich bitte, liebe Jungs, noch mit an Bord. Und denen ihre Expertise ist auch Gold wert. Also wir sehen eh in B-Drop, so ein Bitterliebe 2.0, weil wir einfach auch so den gleichen Weg haben, aber nichtsdestotrotz ähm, haben wir halt auch dieses ganze Thema HSE, da hat äh, der Gründer Jan viel mit meinem Mann Florian im Austausch gehabt, Supply Chain, wie können wir das alles besser machen, wie können wir die e cars besser hinbekommen und ich glaube, das wäre alles nicht passiert, hätten wir den das nicht mit an Bord gehabt.
0: Hm. Magst du uns von eurem Problem ein bisschen erzählen und wie ihr das äh, gelöst habt oder vor was vor welchem Problem standet ihr da so im muss nicht unbedingt ins Detail gehen, aber
1: äh, ist gut. <lacht> es ist ganz klassisch eigentlich, wie jedes Startup vielleicht kennt: Wenn man Wachstum hat, muss man gucken, wie können wir das Ganze handeln? Wie kriegen wir es hin, dass wir jeden Einzelnen gut beliefern, dass wir auch wirklich keine Probleme bekommen? Weil gerade bei HSE oder DM kann es ja auch sein, dass du Vertragsstrafen bekommst, wenn du nicht liefern kannst. Und äh, da haben wir einfach einen tiefen Austausch gehabt äh, mit äh, auch ähm, Sheets, die wir aufgestellt haben, Excel-Sheets, wie können wir was beliefern, in welche Woche müssen wir was produzieren, damit wir dies und jenes hinbekommen und es hat wirklich sehr, sehr gut geklappt. Also wir, wir konnten alle beliefern, wir konnten unsere Einlage aufstellen, wir konnten HSE und DM beliefern und ich denke, dass auch vor allem durch das Team ähm, durch das äh, Team Dasein einfach der Investoren unserer Produktion vor allem auch und äh, durch Florians Arbeit.
0: Magst du uns einen ganz groben Einblick geben, wie groß ihr jetzt eigentlich seid? Also, wo steht ihr ungefähr umsatzseitig? Wie viele Mitarbeiter
1: habt ihr? Ähm Mitarbeiter ist halt schwer zu greifen, weil ich zähle zum Beispiel die Mitarbeiter von unserer Produktion mit als unsere Mitarbeiter, weil die, ähm, also, er ist ja Mitgesellschafter bei uns. Um, ich würde sagen, mit Arbeitertechnisch nur so bei 6, 8 ungefähr. Um, wir arbeiten mit um, vielen Agenturen auch. Aber unsere Agenturen, die sind auch so im Daily Austausch mit uns. Also wir, es ist nicht so, dass wir alle paar Tage mal miteinander schreiben, sondern wir schreiben sehr tief jeden Tag mit dann mehr, mehrere Stunden miteinander. Und die, die sind auch wirklich auch da, haben es sehr gut geschaffen, die in unsere Love-Brand zu integrieren und äh, die können tatsächlich manchmal die Produkte und äh, die Texte, zum Beispiel unsere news agentur die ist manchmal besser wie wir im Schreiben und das ist halt super interessant, weil es ist ein sehr komplexes Thema, aber die haben das mittlerweile sehr, sehr gut gelöst und so ist es auch mit unserer Meta-Agentur und also Social Ads, etc. Und umsatztechnisch haben wir dieses Jahr ähm, 8 Millionen geplant. Okay, man merkt, schon,
0: man merkt schon, wie der Aufbau der Love-Brand nicht nur nach außen hingeschieht, sondern irgendwie auch so nach innen hingeschieht. Hin Und ich glaube, das ist auch das Wichtige, wenn nämlich das, was innen mhm. gelebt wird, auch mit den ganzen Partnern, wird auch dann nach außen getragen. Ihr seid ursprünglich aus, jetzt hoffe ich sage ich nicht falsch, nichts Falsches, aus Landau, seid aber kürzlich nach Mannheim umgezogen. Nach Mannheim. Mhm. Wird Mannheim,
1: ist das der neue Startup-Spot? Ich, ich merke, dass sich in Mannheim was tut. Ähm, wir sind ja auch extrem connected mit diversen Mannheimer Startups, also mit Pyrelay, mit Snogs und ähm, aber auch zum Beispiel mit Offline-Startups, wie zum Beispiel äh, die Belinda mhm. äh, von äh, Johannes Klich, Mit der bin ich ja auch sehr stark im Austausch. Ich denke schon, dass sich da was tut. Also auch durch die ganzen Gründerinnen-Treffen, wo ich bin, oder jetzt auch auf der Faunas League und den Austausch, den du da hast, es sind super viele Startups da. Bitterliebe kommt ja auch aus Mannheim. Der Grund, warum wir nach Mannheim gezogen sind, ist aber eher so ein bisschen, die Investoren haben uns ein bisschen auf die Finger gehauen, haben gesagt, ihr kommt im Recruiting-Prozess nicht voran, weil in Landau findet ihr einfach kein qualitatives Personal in Sicht auf Marketing, mit Hinblick auf viele, viele andere Sachen, die wir halt benötigen, Social Media. Es ist halt super schwer gewesen. In Landau, musst dir vorstellen, du hast eine Stellenausschreibung gemacht. Äh, da hast du, ähm, glaube ich, Social Media ausgeschrieben und du hast drei Bewerber aus äh, Karlsruhe, Mannheim und äh, Deidesheim zum Beispiel. Und das innerhalb von ein paar Wochen. Wir haben eine Social-Media-Stelle ausgeschrieben in, Land, äh, in Mannheim und hatten innerhalb von drei Tagen, glaube ich, 40 Bewerber. Und das ist halt ein Riesenvorteil, den du in Mannheim hast. Ähm, ich finde es aber echt cool, weil Mannheim hat... Es ist jetzt nicht so, dass, äh, dass du jetzt irgendwie ausgegrenzt bist, sondern sobald wir in Mannheim waren, hat... Purelay oder sonst so guck wie können wir B-Drop integrieren und in, und willkommen heißen in Mannheim, dass sie sich auch wohlfühlen und ich finde das sehr schön, dass man da gerade als so große Brands und sagt was wollen wir mit diesem mini laden weil die sagen hey wir sind alle Mannheimer auch wenn ihr jetzt erst dazugezogen seid Integrieren wir euch in das ganze Community-Ding hier. Und ähm, so ist es auch. Also ich wertschätze das total, dass auch die Alisa mich manchmal dann auf Events einlädt und danach sagt, hey B, hättest du Lust und so. Es ist, es ist schon cool, weil das auch eine Wertschätzung uns gegenüber ist.
0: Mhm. Ja, ich bin da so ein bisschen nicht stutzig geworden, sondern sonst ist ja immer so Berlin die äh, große Startup-Stadt. Mhm. Äh, Aber wahrscheinlich ist es, passt wahrscheinlich zu euch als. Wie gesagt, Lovebrand passt wahrscheinlich Total. der Standort Mannheim viel besser als Berlin, wo es dann doch irgendwie alles vielleicht, ähm ich hatte das letztens bei einer Gründerin gesehen, die hat das auch ganz offen und ehrlich und transparent gesagt und sagt naja, wir sind irgendwie doch auch nur, wir treffen uns auf ganz vielen Events, aber irgendwie ja, sind wir doch, kocht jeder so mit seinem eigenen Wasser und es wird gar nicht so viel sich gegenseitig geholfen.
1: Ich finde es voll interessant, die Alisa, die hat letztens in dem OMR-Podcast gesagt, weil da hat auch der Philipp Wetzmeier die Frage gestellt gehabt, ob das so der neue Hotspot ist und so und hat, hat sie gesagt, ja gut, in Mannheim ist halt so, du hast hier nicht so viele Events ähm, wie in Berlin zum Beispiel, da ist jeden Tag ein anderes Event, wo du halt hingehen kannst. Ich glaube, deswegen können wir zum Beispiel auch so stark alle wachsen, wie sie wirklich gesagt hat, weil es sind kaum Events da und wenn, dann sieht man sich vielleicht mal auf einem Kaffee oder so oder wie jetzt mit der Founders League, die da organisiert wurde. Aber sonst, äh, wir konzentrieren uns eigentlich auf unsere Daily Business- Florian und ich sind eigentlich nur, wir fahren morgens ins Büro, sind im Büro und fahren abends wieder heim, also wir haben auch nicht viel von Mannheim, weil wir eigentlich nur am Arbeiten sind, aber es bietet sich schon ab und zu an, mal irgendwie einen Austausch zu haben und der Austausch ist dann auch natürlich Gold wert mit allen.
0: Jetzt bist du selber auf Social Media total aktiv. Du hast es vorher gesagt. Du hast auch gesagt, dass du aber doch auch ein Typ bist, der dann so die Anzeichen von Stress auch dann eben körperlich sieht. Und Haut ist ja immer so ein, ne, so ein großes Bild auch von dem eigenen Stresslevel. Jetzt willst du aber unbedingt für deine Community da sein. Du bist ja auch Gesicht der Marke. Aber mhm. gibt es Momente, wo du sagst, Bonnie, eigentlich
1: wird mir das viel zu viel? Also es war für mich schon eine Umstellung, also mein Instagram-Account war immer privat. Für mich war das eine Riesenumstellung zu sagen, okay, du musst jetzt mit deinem Gesicht nach draußen gehen und jetzt ähm, das Ganze nach außen vertreten. Und anfangs war das so, okay, jetzt hast du eigentlich gar keine Lust, eine Story zu posten, weil es ja mir noch sehr unangenehm war. Also ich habe mich mal gefragt, interessiert das die Menschen, was ich da wirklich erzähle? Und das ist ja, glaube ich, ganz normal in der Gründungszeit, weil du... Ähm, diese, diesen Kontakt einfach noch nicht so extrem hattest. Du hattest noch keine richtige Community aufgebaut und es ist jetzt mittlerweile schon sehr stark, dass äh, eine Community da ist, die auch im Daily-Austausch mit mir sind und ich, ich, also das Thema Love Brand sehe ich vor allem darin, wenn die schreiben Hi B und nicht Hallo liebes B-Drop Team und das zeigt, dass ich eigentlich so gerade durch Social Media vieles richtig gemacht habe bei B-Drop und ähm, nehmen sie aber bei allem mit. Zum Beispiel am Dienstag war das glaube ich, ja Dienstag da ging, also es war so ein stressiger Tag und ich hätte eigentlich Dienstag eine Story machen müssen, wo ich über das Bedürfnis, wir haben ja Bedürfniswochen bei uns, wo wir echt sagen, bei diesem Bedürfnis kannst du das verwenden und mhm. diese Woche geht es um Krampfadern bei uns. Und viel Content wird vorgedreht. Ich bin aber prinzipiell gegen vorgedrehten Content, weil ich das nicht authentisch finde. Und ich sage, okay, just in time ist man besser. Auch jetzt zum Beispiel mit HSE. Ich kann die Leute mitnehmen und zeigen, wie läuft bei HSE ab? Wie, wie stressig ist es von der einen Show zur anderen, zu Maske etc. Zu rennen. Und das gefällt denen auch. Also ich frage wo möchtet ihr den Content sehen? Und dementsprechend produziere ich nicht vieles vor, außer Reels etc., das muss ja natürlich vorgedreht mhm. werden, aber so storytechnisch ähm, habe ich dann auch gestern am Dienstag gesagt, hey Leute, mir geht es heute gar nicht gut, es war einfach ein viel zu stressiger Tag, entschuldigt mich bitte, ich bin heute nicht zu sehen, weil die einfach echt gewohnt sind, dass ich dienstags mit denen einfach persönlich spreche. Habe dann Mittwoch dann auch gestern dann außer Maske ein Video gedreht und gesagt, guck mal, der Stress, der macht sich jetzt auch als Lied-Exzeme bei mir bemerkbar und dann schreibt direkt eine drauf, ähm, oh, du sprichst mir so aus der Seele, mir geht es momentan genauso, Bi, ich dachte, ich wäre nur die Einzige und ich glaube, das ermutigt die Menschen, das zeigt ihnen, okay, du bist mit deinem Problem nicht alleine da. Und sie hat dann geschrieben, dass sie vor ein paar Tagen die Propelstinktour bestellt hat und dass sie es jetzt dafür verwenden kann. Und ähm, ich denke, das ist Gold wert, einfach auch aus der Hinsicht, was das Thema A, Love Brand ist, aber auch B, für meine Persönlichkeitsentwicklung. Also für mich ist es jetzt einfach nochmal ermutigender geworden zu sagen, okay, sprich einfach. Und wenn du nur einer Person dadurch geholfen hast, dann hast du schon einen großen Mehrwert geleistet. Ist das auch die Intention dafür, dass du dich bei Miss Germany beworben hast? Genau, also ich habe mich bei Miss Germany beworben. A, natürlich, weil ich äh, einfach auf das Ganze Bienen aufmerksam machen möchte. Ähm, wir achten ja seit Tag 1 darauf, dass keine Biene bei uns geschädigt wird, dass wir nachhaltig produzieren. Wir sind seit Anfang an Bio, achten auf Bioprodukte, weil wir da einfach garantieren können, dass das, was wir aus dem Stock entnehmen, nicht zu viel entnommen ist. Also als Beispiel vielleicht eine, ein Bienenvolk produziert im Jahr 56 Kilo Honig. Und wir entnehmen von diesen 650 Kilo Honig lediglich 17 Kilo, mh, damit wir einfach so den Eigenbedarf an... Zum Beispiel Verkauf etc. gedeckt haben. Alles andere, was da ist, bleibt den, äh, den Bienen übrig, einfach zum Überleben. Und so ist es mit vielen, vielen anderen Produkten, auch Bienengift zum Beispiel. Äh, viele äh Hersteller und auch Produzenten, die töten die Biene. Bei uns wird keine Biene getötet. Wir ernten, dass das Bienengift, was ausgestoßen wird von den Bienen im Stock, ähm, weil die zum Beispiel auch mal ihre schlechte Laune haben oder es gibt andere Methoden, dass dann fein zum Beispiel hingetan wird, dann werden die aggressiv und stoßen Bienengift ab, aber der Stachel wird nicht rausgerissen. Und solange der Stachel dran bleibt, lebt die Biene weiter. Und ähm, dann wird das bei uns auf der Glasplatte aufgefangen, gefriert getrocknet und dann auch pulverisiert. Und das ist das, was ich auch bis nach außen hin reden möchte. Auch bei Mist. Germany, dass die Menschen begreifen, wie wichtig die Biene für unser Ökosystem ist und dass man mit so vielen kleinen Dingen was tun kann und auch bei BeeDrop da sage ich mal, holt euch ein Bienenhotel im Sommer, stellt das hin, holt eine Wassertränke, die flach ist, dass die Bienen da auch mal was trinken können. Einfach Menschen damit zu sensibilisieren, wie wichtig das ist, weil wenn das Ökosystem nicht da ist, dann äh, haben wir auch keine Welt mehr und das ist einfach alles getriggert an äh, der, der Biene. Hm. Wo habt ihr dann eigentlich euren Produzenten? Ist der in Deutschland? Oder haben äh, wir Produzenten? Ja, wir produzieren alles in Deutschland. Also Manukko honig kaufen wir von Neuseeland als Fässer ein, also auch nicht abgefüllt, sondern das wird auch alles in Riesenfässern äh, quasi hergeschifft. Und dann wird das hier vor Ort nochmal zertifiziert und äh, genauestens analysiert. Und äh, anhand dessen, was wir da jetzt an der Charge haben, wird dann abgefüllt und alles in Deutschland hergestellt. Und der Produzent von uns, der ist in der Nähe von Rostock.
0: Ah ja, okay. Und wie habt ihr denn eigentlich... Also, was ich auch immer super spannend finde, gerade so die ersten Schritte, wie findet man eben einen guten Produzenten? Wie seid ihr da vorgegangen? Weil das ist ja dann doch auch ein Markt, der ist jetzt nicht so wie so der Fashion-Markt, wo man auf die nächste Messe mhm. geht oder halt zu so den Produzenten ja, nach äh, Italien oder sonst was fährt. Äh, genau, wie seid ihr da vorgegangen? Äh, wir haben...
1: 2020 war das, August, September schon relativ früh angefangen, bei ähm, zum Beispiel wer liefert was, irgendwelche Produzenten zu kontaktieren und nachzufragen und haben uns die Produkte zu schicken lassen. Und dadurch, dass ich ProPlus bereits kannte, wusste ich, worauf es ankommt beim Produkt und habe alles durchgetestet, so Geschmäcker, was sind die Inhaltsstoffe, wer wird geerntet vor allem, da wurde noch nachgefragt. Und äh, der Produzent, den wir angeschrieben haben, dann auch jetzt, der jetzt Mitgesellschafter ist. Der hat nicht nur eine gigantische Qualität an Produkten, also der achtet enorm auf die Qualität, dass ein Polyphenolengehalt, der einfach für die Wirkung vom Propolis verantwortlich ist, hoch ist und das auch nachhaltig geerntet wird. Ähm dann haben wir gesagt, okay, jetzt lass uns mal sprechen. Vielleicht hast du auch Lust, weil wir, ne, Flo und ich, Corona-Zeit, äh, nicht wirklich viel Invest. Äh, wie können wir das alles machen? Dann haben wir ihn gefragt, ob er auch mit einsteigen will und auch äh, dann auch Anteile an der Firma haben will. Und so sind wir dann gestartet. Und er hat uns sehr, sehr viel auf dem Weg geholfen. Einfach auch erstmal waren Vorfinanzierungen. Und so läuft es auch heute noch. Also er hat eine riesen Produktionsstätte bei sich aufgebaut. Nur durch unser Wachstum. Und ähm, es ist halt nicht selbstverständlich an dieser Stelle auch, dass er die Ware vorfinanzierung macht und wir dann theoretisch auf Abruf dann quasi die Ware bekommen, dann auch bezahlen. Und äh, für uns ist das strategisch gesehen ein sehr, sehr wichtiger Partner geworden.
0: Mhm, auch dieses Miteinanderwachsen, super spannend, auch Total. dass er dann als, auch als Gesellschaft. Es ist halt dabei auch sehr ist. schön,
1: dass er dass wenn wir zum Beispiel HSE gestern, wir haben ja eine riesen Bestellung von HSE bekommen gehabt und dementsprechend fiebern halt alle mit und es ist dann halt schön, dass er dann auch nicht sagt zum Beispiel, oh ihr habt so gut abverkauft, sondern sagt, wir haben gut abverkauft und das ist das, was ich sage, es ist nicht deine Firma und unsere, Firma, sondern wir sind eine Familie und dass wir das und diesen Familiengedanken, den versuchen wir auch bei unserer Community zurückzugeben, dass es das nicht ist, ihr die Marke und ihr die Kunden, sondern wir alle zusammen als Team und ähm, ich denke, dass diese Kommunikation, das ist das A und O Deswegen wir auch versuchen, immer mal wieder unsere Community irgendwo mit einzubinden, unsere Agenturen. Es sind nicht Agenturen, es sind unsere Mitarbeiter, weil wir an einem Ziel alle zusammen arbeiten. Und ich glaube, wenn dieser Gedanke bei vielen vielen anderen noch mit drin wäre, wird auch die Kommunikation bei vielen einfach einfacher laufen.
0: Es ist quasi ein großer Bienenstock, wo, wo jeder mitarbeitet sozusagen. Mhm. Und äh, die, die Queen Bee, äh, bist du? ganz <lacht> <lacht> oder? Ja, wer sitzt ja da ganz es ist halt hoch? sehr
1: lustig die Queen Bee, den Namen, dann habe ich schon bekommen 2000, äh, lass mich mal überlegen, 2006 kam der Name Bee, weil einfach keiner meinen Namen sprechen konnte und dann irgendwann habe ich tatsächlich, kennt ihr ja bestimmt, irgendwann haben sich so Mädchenklicken gebildet und dann hat irgendwie bei uns ja so einen Spitznamen gehabt und ich war dann so ab 2014 die Queen Bee und ich habe das total gefallen, ich habe voll viele T-Shirts, das also steht ganz richtig so, äh, wie sagt man so, richtig ähm, kitschig steht einfach Queen Bee drauf, die trage ich nicht mehr, aber <lacht> es, ist, es ist halt wirklich so und jetzt ist so wirklich es hat sich einfach herauskristallisiert durch B-Drop und ähm, ja, und die schreiben auch manchmal so, sagen auch manchmal: Hallo, Queen Bee, wie geht's dir so? Was wollen wir machen? Und es ist äh, also, es ist, es ist super süß, auch die Community, wie sie mit mir kommunizieren. Und ähm, die fragen mich auch die ganze Zeit durch meinen, ich habe ja einen Account noch, meinen b, -B drop account Und da fragen die mich so oft: Kannst du mal einen Broadcast-Channel jetzt endlich aufmachen? Ich so, Leute, es funktioniert einfach nicht. Ja, wir tauschen uns alle schon untereinander aus. Also, es ist wirklich. Es ist, es ist halt eine sehr schöne Community und das finde ich sehr toll, dass sie auch alle miteinander im Austausch sind. Und auch da wieder dieses Wir-Gedanke haben und nicht zum Beispiel du bist eine Kundin, ich bin eine Kundin, sondern wir gehören irgendwie alle dazu und haben alle ein selbes, irgendwie das gleiche Problem. Hm. Bethil, wo
0: geht es jetzt noch hin, die nächsten Jahre? Was ist so die Vision von Beadrop? Ich glaube, ihr vertreibt bis jetzt in der Dachregion. Ist Internationalisierung, steht das mit auf dem Programm? Oder sagt ihr, nee, wir wollen vielleicht noch mehr Absatzkanäle für uns gewinnen? Was sind, was ist, was sind die Ziele für die nächsten Jahre?
1: Ich denke, der Dachraum ist noch nicht abgedeckt. Da ist doch super viel Potenzial da. Wir machen uns natürlich Gedanken, wie können wir die Menschen noch erreichen, welche Marketingstrategien, was ich zum Beispiel bei Pure Relay auch mal wieder im Austausch habe. Ich finde, TV-Werbung ist, wenn man es richtig macht, echt gigantisch. Das kann richtig gut hinkommen. Und da kann es auch nochmal ganz andere Leute abholen. Ich finde, das Thema Internationalisierung schwer, solange du den Dachraum nicht beherrschst. Und deswegen haben wir gesagt, das schieben wir echt mal ganz weit nach hinten, wenn zum Beispiel Umsatzgröße 60 Millionen, 70 Millionen erreicht ist, dann können wir darüber nachdenken. Aber Dachraum ist einfach gigantisch groß und theoretisch unsere Bedürfnisse, die wir durch unsere Produkte erfüllen können oder lösen können, das ist ja, da ist ja gefühlt jeder betroffen, jeder, jeder Zweite leidet in Deutschland an, an Neurodermitis zum Beispiel. Und diesen Menschen dann auch zu zeigen, hey, das ist die natürliche Alternative, du kannst das Ganze natürlich so lösen, Das ist, da ist noch super viel Potenzial drin. Und ich denke, da müssen wir einen besseren Job noch machen, die Menschen dadurch abzuholen, auch mutig zu sein, auf die Naturprodukte zu setzen, weil da haben noch viele sehr, sehr viel Angst vor. Das merken wir auch in der Kommunikation. Auch weil zum Beispiel auf einer, Internetseite steht, Propolis ist krebserregend und dann siehst du im Kleingedruckten unten, ja, aber nur das Propolis, was nicht zertifiziert wurde und das legt uns mhm. halt wirklich Steine in den Weg. Aber ich sage, darüber sport man auch schöne Wege und das kriegen wir ganz gut hin. Und ähm, wir werden gucken, dass wir mehr Absatzkanäle haben. Ich habe gesagt, so in drei Jahren kann ich mir sehr gut vorstellen, mit einer anderen Linie, mit einer Kosmetiklinie zum Beispiel, Beedrop beim Sephora zu sehen. Ähm, das ist auch etwas, was ich sage, das ist mehr wirklich in das hochwertigere Kosmetik zu gehen. Ähm, aber jetzt heißt es erstmal funktional Bienenkosmetik, äh, gucken, wie wir die Menschen abholen können und wie wir einfach auch Lebensqualität zurückgeben können.
0: Sehr gut, das ist, doch eigentlich, ein, das ist doch eigentlich ein gutes Abschlusswort. Ähm, Sucht ihr noch Mitarbeiter? Jetzt hast du ja eh schon gesagt, jetzt habt ihr schon den Standort gewechselt. es ist schon ein bisschen leichter, jemanden zu finden. Sucht
1: ihr immer noch? Wollt ihr euch noch vergrößern? Ja, wir sind immer noch auf der Suche, also wir sind äh, vor allem auf der Suche nach sowas wie einem Product Manager, weil wir bei uns viel über Produkte geht, Produkt Sourcing und wie, gerade ich habe es ja vorhin erzählt, was das ganze Thema Lagerware betrifft, wie können wir unser Eigenlager decken, wie machen wir es mit HSE, wie machen wir es mit DM etc. Und es wird alles auch leichter laufen, wenn wir einen Product Manager hätten, der die ganzen ähm, Fallschachteln und Etiketten etc., die wir alle brauchen, dann auch genau vor Ort hätte und wüsste, welche Prozedere müssen wir durchgehen, wenn wir ein neues Produkt launchen wollen und dass das alles auch dementsprechend besser laufen kann. Kann. Ähm, sonst ich suche immer wieder Leute, gerade so aus, ich sag mal gern aus der jüngeren Altersgruppe, was das ganze Thema TikTok etc. betrifft oder generell wir sind auch voll offen für Leute, die dann Lust haben, sich bei uns zu bewerben und sagen hey ähm, ich komme so aus dem Bereich Initiativ, höre ich mir mal das gerne an, ob sich dann letztendlich was finden lässt. Das ist ja dann immer offen, aber ich, ich denke, wenn jemand Interesse hat und sich be initiativ bewerben möchte, das ist es noch was ganz anderes. Bedarf ist immer da wir ja. haben dies ja noch vor drei vier Stellen zu besetzen.
0: Okay, sehr gut. Also hiermit also auch der Aufruf an die K5 Community, äh, falls da jemand sucht oder jemanden weiß, der was sucht, dann jederzeit gerne bei dir, wahrscheinlich über die allen möglichen Kanäle können Sie sich wahrscheinlich mhm. auch an dich wenden, über sehr, sehr eure gerne. Webseite, aber wahrscheinlich LinkedIn bist du ja auch recht aktiv, du und Florian und ähm, damit sage ich, Bethel, sind wir schon am Ende. Wir werden, wir zwei werden uns gleich noch mal darüber unterhalten, was ich eigentlich für ein Produkt verwenden kann am besten. Ja, gerne. Ähm, es hat mir total viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für deine Flexibilität und Spontanität, äh, dass Dankeschön. es heute geklappt hat. Und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir euch dabei bei Sephora sehen werden in, in Zukunft. und ähm
1: Aufdrücken.
0: Am besten machen wir dann einfach noch mal ein Update, wenn es soweit ist. Und Sehr damit gerne. sage ich vielen lieben Dank, Vitill, und hoffentlich bis bald. Dankeschön für
1: das angenehme Gespräch, liebe Verena. Sehr
0: gerne.